0: Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz aqui, dá uma forte salva de palmas para o Senhor. Amém, amém, amém. Nossa, eu fico vendo esse final aí. Eu estava, acho que, dois desses, né? Mas, em nome de Jesus, queridos, hoje é uma noite especial, é uma noite em que nós estamos aqui na presença do Senhor, tendo a oportunidade de adorar, de louvar o nome dEle. Isso é muito bom. Essa, essa pandemia nos ensinou algumas coisas, e eu acho que vocês vão concordar comigo. Uma delas é que nós aprendemos a valorizar esse espaço, valorizar esse momento de estarmos juntos, de nos confraternizar uns com os outros. E isso é muito prazeroso. Isso é muito, muito, muito bom. eu tenho certeza que todos vocês partilham comigo desse mesmo sentimento, é ou não é? Amém? Amém. Amém? Amém? Ânimo, ânimo. Vamos lá, que hoje o Senhor, tenho certeza que Ele vai falar, como falou o meu coração, continua a falar, e eu tenho certeza que vai falar ao meu e ao seu coração. Prometo que não vou me demorar, uma palavra, uma palavra rápida, uma palavra sucinta... Mas que eu creio que Deus vai falar os nossos corações em nome de Jesus. Indo direto ao ponto. Queridos, abra a sua Bíblia em Deuteronômio 8, do 1 ao 10. Deuteronômio 8, do 1 ao 10. Todos abriram, amém? amém? Glória a Deus. Quem não conseguiu abrir ainda ou, porventura, não trouxe Bíblia, nós temos aqui a nossa ajuda. Né? Mas, como eu sempre digo, é sempre bom acompanhar na sua Bíblia, né, aonde você está aí. Vamos lá, Deuteronômio 8, do 1 ao 10, diz assim, Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais, recordar te -ais de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes quarenta anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um manar que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses quarenta anos. Sabe, pois, do teu coração que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, Terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Eu queria que vocês, juntamente comigo, repetissem esse versículo 10 aqui. Vamos lá? Comerás e te fartarás e louvarás ao Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. Amém? É muito bom nós pensarmos na terra prometida. É muito bom nós pensarmos que já chegamos num objetivo. É extremamente prazeroso para nós, como seres humanos que somos pensarmos na vitória, é muito bom pensar na vitória, mas queridos, o povo de Israel tem muito a nos ensinar aqui, esse trecho que nós lemos tem muito a se retirar dele, domingo passado, com muita propriedade, o nosso precioso irmão Luciano, meu querido e amado Luciano, pregou aqui sobre as ruínas, sobre as ruínas, caminhando sobre as ruínas, passando sobre elas, e nos incentivou profeticamente a andarmos em vitória, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a dificuldades, e foi muito bom, foi muito top, eu creio que todo mundo aqui que estava domingo, pôde sair daqui, mas mas incentivado, crendo que o senhor está nessa história, na minha história, na sua história, e vai fazer com que a gente passe por essa, por essas ruínas, de uma maneira extraordinária. Porém, no deserto, nós temos algo a retirar, nós temos algo a aprender. Eu queria fazer aqui duas perguntas práticas, duas perguntas objetivas. A primeira... Eu queria que você levantasse a mão. Já vou logo avisando. A segunda, não levante a mão. Não precisa levantar a mão. Fique para você. A primeira pergunta é, quantos de vocês já passaram por aquilo que nós chamamos de deserto? Quantos de vocês? Levanta a mão. Olha só, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Nesta segunda pergunta, você não precisa levantar a mão, como eu já disse. Mas quantos de vocês estão vivendo hoje, hoje, o que nós chamamos de deserto? Fique para vocês, fique para vocês, não precisa levantar a mão. Queridos, sabe, nós como cristãos, nós costumamos dar nomenclaturas às coisas. Porque nós retiramos essas nomenclaturas de um ensinamento que vem da Bíblia. Exemplo, vou dar para vocês, o deserto. Nós chamamos de momentos difíceis, momentos de transtorno, de caos, deserto. Aquilo que nós estamos passando nesse momento, nós chamamos de deserto. Olha, eu estou passando por um deserto, eu estou passando por um deserto, é ou não é? Nós fazemos logo uma analogia entre o sofrimento, nosso sofrimento, e o sofrimento do povo hebreu, do povo de Israel, quando saiu do Egito. A primeira coisa que vem à nossa mente, e vocês devem concordar comigo, é que nós, quando pensamos em deserto, existem várias situações na Bíblia que falam sobre deserto, onde nós podemos aprender. Mas, quando nós falamos deserto, nós pensamos logo em quê? Na saída do povo de Israel, do Egito, para a Terra Prometida. Sim ou não? Sim ou não? Muito bem. Então, vejamos trazendo para a nossa realidade, que a gente acabou de ler aqui em Deuteronômio 8, do 1 a 10. Vamos lá. Deus poderia levar aquele povo de Israel por uma rota, por uma viagem que duraria no máximo seis meses. Seis meses. Uma rota que passava por é Askelon, onde hoje a faixa de Gaza, né, beirando ali o Mediterrâneo, então os estudiosos calculam que aproximadamente, não mais do que seis meses, esse povo chegaria a Canaã, chegaria à terra prometida. No entanto, Deus optou, ele escolheu levar esse povo por uma rota que, duraria, que durou 40 anos. 40 anos, queridos, imagine, imagine agora, se alguém chegasse para mim e dissesse assim, Ziel, eu quero ir a Maceió, como que eu faço para ir a Maceió? Como que eu faço para chegar lá? Qual é a rota que você me, 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 me instrui a chegar em Maceió? De avião, então eu chegava para essa pessoa e diria assim, olha, você vai pegar um avião aqui em Recife e você vai para o Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, você vai a Manaus. De Manaus, você faz uma escala em Mato Grosso. De Mato Grosso, você vai para o Rio Grande do Norte. E do Rio Grande do Norte, você vai a Maceió. Provavelmente, esse cidadão ia dizer assim, o Ziel o perdeu o juízo o Ziel está com a cabeça no mundo da lua, ele não sabe o que ele, o que ele está dizendo, mas não, não distante disso, foi exatamente, exatamente isso, que aconteceu com o povo de Israel, foi exatamente isso, havia uma rota mais curta, uma rota mais objetiva, com menos risco, mas Deus, na sua soberania, na sua infinita sabedoria, depois de 435 anos, queridos, 435 anos, esse povo ficou escravizado no Egito, mas depois de 435 anos, o Senhor escolheu, Ele optou, que o povo chegasse à sua liberdade, e nessa liberdade, antes de chegar, a Terra Prometida teria um deserto e teria 40 anos de viagem até chegar ao seu destino. Eu não sei vocês, mas o deserto ele, ele me intriga bastante para o lado positivo e para o lado negativo também. Falando das características do deserto, a característica topográfica, climática... Eu, particularmente, acho, se você olhar para essa foto, eu acho muito bonito. Eu acho o deserto algo é, extraordinário. Porém, existem situações no deserto que nos levam a, a um momento difícil, de dificuldade. É um ambiente inóspito. Mas nenhum de nós está, está isento de passar por isso. E como eu vi aqui, muita gente já pôde experimentar passar pelo deserto, ou vive hoje no que nós chamamos de deserto. O Senhor Jesus também passou pelo deserto. Lá em Mateus 4,4, se não me falha a memória, depois do batismo, a palavra fala que o Espírito... O Espírito levou Jesus, o Espírito Santo levou Jesus até o deserto. Para quê? Para ser tentado. E ali passou 40 dias e 40 noites. E foi tentado, a palavra fala que ele foi tentado em todas as coisas. Só que ao, ao final de 40 dias e 40 noites, o diabo apareceu para ele. Porque a Bíblia fala, porque ele, ao final de 40 dias e 40 noites, ele teve então o diabo se apresentou, achei uma brecha, eu vou chegar agora, só que ele não contava que ali era o filho de Deus que estava, porém o inimigo ele tem essa capacidade, queridos ele vai lhe tentar na sua fragilidade, ele vai lhe tentar na sua humanidade, Jesus era Deus, mas ele em momento algum tentou Jesus na sua divindade, ele tentou Jesus na humanidade dele, ele sentiu fome humano, por isso, o diabo logo se encarregou de chegar junto, e disse, ó, oh, tu pode transformar essas pedras em pão, e o que foi que ele disse? Ele como estudioso, ele como, como estudou bastante a palavra, ele sabia que aqui em nome quando o povo passou pelo deserto, o que é que diz que a gente acabou de ler? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Foi a resposta dele. Ele respondeu com a palavra, com aquilo que já estava escrito, com aquilo que já havia sido dito. Ele ali respondeu prontamente. Mas... Queridos, o objetivo dessa pregação, o que eu quero chegar, e eu tenho certeza que eu, o que o senhor quer tratar com cada um de nós, individualmente, é com aqueles que passaram por isso, ou que estão passando por esse momento, por essa tormenta. Porque é, é óbvio que nós precisamos tirar lições disso, dessa decisão de Deus, como mestre, em optar pelo mais difícil, em optar pelo mais complicado, em optar pelo mais arriscado, em optar por uma rota, que sinceramente queridos, nenhum de nós, em, em sã consciência, em pleno exercício, do juízo, do bom senso, optaríamos em ir, optaríamos em seguir, por quê? Por Deus opta por esse caminho? Porque às vezes o caminho que Deus nos leva, apesar de orações, apesar de jejuns, de busca, são caminhos difíceis e áridos. Por quê? Uma coisa é certa, lá na frente, vamos receber e vamos perceber que existiria uma forma mais fácil, uma forma mais confortável de chegarmos, mas ele opta por esse caminho. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos 15, de 4 a 6, diz, tudo antes, que antes foi escrito, foi escrito para o ensino, e tudo foi escrito para o ensino, e para que, pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. Então, queridos, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas o que eu quero te dizer é que há esperança para o que você está vivendo. Há esperança para sair desse deserto. Há esperança e há uma chegada para uma terra que mana leite e mel. Mas, nós precisamos aprender, mais uma vez, precisamos aprender com isso. Então, é por isso que o título dessa pregação simples é Deserto, a escola de Deus. Por quê? Porque há ensino no deserto. No deserto, nós aprendemos. No deserto, nós aprendemos e vamos aprender com aqueles que passaram pelo deserto, e que a gente acabou de relatar aqui na Bíblia. Tem uma frase de um escritor que me chamou muita atenção, que diz assim, na vida, a vida só começa quando passamos por um deserto, quando passamos por uma crise, aí aprendemos a viver. Baixe sua cabeça, eu queria orar com você agora, Pai, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, crendo ao Pai Santo, que Tu, que sabes todas as coisas, soberano, acima de tudo, nos conduz por caminhos que não sabemos, mas que temos certeza absoluta que no Teu comando, no Teu controle, chegaremos as promessas que Tu tens feito em nossas vidas. Pai, abre nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos, Senhor, aprender com a Tua palavra, aprender com aquilo que Tu tens para nos falar. Não permita em hipótese alguma, Pai, que as minhas palavras, as minhas palavras, venham a distorcer, venham a atrapalhar aquilo que Tu tens para falar aos nossos corações, em nome de de Jesus, queridos, numa escola a gente faz o que? Aprende, é ou não é? Nós aprendemos, em primeiro lugar, o que a gente pode aprender com, com essa caminhada no deserto do povo de Israel até a terra prometida, é que no deserto, fatalmente, nós aprendemos a escutar a voz de Deus, no deserto, Há um silêncio absurdo, um silêncio total. Eu, particularmente, nunca estive no deserto, mas pude estar em, em áreas desérticas, né? áreas de climas áridos. Interior, brabo mesmo. E, à noite, faz um silêncio que dói no ouvido, apita no ouvido. Fica aquele, aquele barulhinho de tanto silêncio que é. No deserto, não há distrações. Qual é a distração, querido, que você vai ter no deserto? Não existem distrações. Nos desertos que passamos nas nossas vidas, não interessa o que passa à nossa volta, não interessa o que está à nossa direita, à nossa esquerda, porque nós só estamos fitos naquele problema, no momento em que estamos vivendo. No deserto é onde somos levados, Através desse silêncio, de maneira quase que obrigatória para dentro de nós mesmos. O deserto é um lugar propício para escutarmos a voz de Deus. É um lugar onde a fome e a sede são acentuadas. No deserto nós temos fome e sede e não é diferente nas nossas vidas como no, quando nós nos vemos em situações difíceis nós logo vamos buscar a Deus e nós buscamos a Deus de forma é, bem bem contrita a gente clama a Deus e é em momento de agonia é em momento de diagnósticos avassaladores é em momento de perdas de rupturas familiares Momentos de esfriamento da fé, é quando enfrentamos problemas, que nós buscamos a Deus, e me permitam dizer, porque quando nós estamos no bem bom, dificilmente nós buscamos a Deus, sim ou não? Sim ou não? Exatamente. Mas existem pessoas, todos nós, que clamam, que buscam, que pedem, que choram, e o Senhor concede, mas logo essas pessoas esquecem, quem foi que deu, quem foi que fez, quem foi que os conduziu, naquele momento difícil, naquele deserto difícil, esquece, quanto mais o deserto, quanto mais o deserto e as dificuldades crescem, são maiores em nossas vidas, mas nós buscamos a Deus, Deus é pedagógico nisso, o deserto ele é pedagógico, nesse sentido, é o aperto, é a crise, é a dor, o choro, o pranto, que nos empurra para Deus, então o deserto, é o lugar, onde nós, escutamos, a voz de Deus, Está vivendo o deserto? Está vivendo o deserto? Está difícil? Tenha discernimento para ouvir a voz de Deus, para escutar a voz dEle, para saber o que Ele tem para te dizer. Em segundo lugar, o deserto é um lugar de renúncia. E olha, renúncia é muito difícil. Renunciar a algo é dificílimo eu não sei para vocês, com certeza não, mas para mim é, para mim é extremamente difícil e foi extremamente difícil nos desertos que eu passei em ter que renunciar a algo, mas no deserto nós buscamos o essencial, no deserto prioriza-se o importante, no deserto aprende-se o que vale a pena ter e o que vale a pena ser, o deserto elimina o supérfluo, o deserto elimina aquilo que é rei, que é verniz, que é aparência, o deserto nos faz chorar, lutar, orar, clamar pelo essencial, que se viva uma vida digna, querido não adianta floreio no deserto, não adianta uma passarela no deserto para se desfilar. Alguém já viu uma passarela no deserto para se desfilar? Alguém já viu uma festa grandiosa no deserto? Não existe isso. Nós só pensamos no essencial. Nós só pensamos naquilo que importa. Muitas vezes estamos tão carregados de supérfluos tão carregados de bibelôs, de pingentes inúteis, de coisas pequenas nas nossas vidas, e o pior, que muitas vezes, nós brigamos, nós entramos em guerra, por essas coisas pequenas, por essas coisas inúteis, por esses pingentes pequenos, mas o deserto filtra isso, o deserto faz com que aquilo, que não é essencial, desapareça, porque, tendo água, tendo comida, o resto, é lucro, o deserto, como eu falei, a sede, é exacerbada, e a escassez de recursos, nós não encontramos, recursos, variados, a água é escassa, comida, e é quase que inexistente, mas nós buscamos no deserto somente o fundamental: água e comida. As regalias, olha só essa frase, querido. As regalias nos trazem a comodidade. Os desertos nos mostram os milagres. Nós, invariavelmente, quando estamos vivendo momentos confortáveis, não olhamos aquilo que Deus tem feito à nossa volta, pequenas coisas, você saiu para trabalhar, você voltou do seu trabalho, está em casa, tem alimento, tem comida, mas está insatisfeito, existe uma insatisfação dentro de você em querer mais, uma, uma sede em buscar ainda mais, e nada de agradecer, e nada de gratidão, queridos o fato de você sair de casa e voltar, sem que nada aconteça com você já é um milagre nós vivemos no mundo, nós vivemos numa cidade onde é extremamente inóspito perigoso sair de casa então pequenos milagres o senhor tem feito olhe para eles pare um pouco, pare um pouco nesse deserto que você vive, e olhe o que Deus tem feito na sua vida, e agradeça, dê glórias a Deus, pelo que Ele tem feito por você, eu tinha um amigo, Flávio, ele, ele foi um homem de Deus, mas antes de se converter, ele era envolvido com, com Candomblé, ele era um cara extremamente, competente naquilo que ele fazia, porém, a mente dele trabalhava em torno de ter, eu tenho que mostrar, eu tenho que ser, eu tenho que ter coisas, e ele teve, ele teve casas, ele teve carros, motos potentes que ele gostava, mas um belo dia, ele sentiu algo no seu coração, um vazio, mesmo tendo todo esse conforto, ele sentiu um vazio dentro dele, que o fez levar ele a entregar a vida dele para o Senhor Jesus, de maneira sobrenatural, e eu não vou me deter muito, porque senão demora mais, mas o que eu quero dizer é que depois que ele entregou a vida ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus o conduziu para o deserto, mas o ziel que Deus é esse? Que Deus é esse? Que nos tira tudo? Que Deus é esse? Que nos leva para o deserto? Isso é Deus? Como é que Ele nos ama desse jeito? Querido, Ele levou o Filho dEle ao deserto. Muitas vezes nós passamos por situações e dizemos logo, ah, é o diabo que me levou até ali. Foi, foi Satanás que nos levou a essa situação que eu vivo, Está amarrado, está quebrado em nome de Jesus, perdendo tempo. Aprenda, pare um pouco. Aprenda com o que você está vivendo, porque o Senhor, o que o Senhor quer conosco é nos levar à terra prometida, mas se nós já estamos passando por desertos, ainda temos coisas a aprender. Ainda temos que crescer, ainda temos que evoluir e no conforto. Nós não vemos isso. Esse mesmo amigo, ele faleceu há dois anos, um ano antes, ele mandou um e-mail para mim e para a esposa dele, ele orando, 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 se tornou um evangelista, ganhador de almas, inclusive a minha, foi através dele, apesar de nascer e crescer na igreja, mas vivia uma vida distante, muito distante do Senhor, mas... Foi com ele que eu entreguei a minha vida a Jesus. E um ano antes dele falecer, ele passou um e-mail para mim e para a esposa dele, dizendo assim, olha, quando eu falecer, quando Jesus me levar, eu quero que escreva na minha lápide, porque de eternidade a eternidade. Porque de eternidade a eternidade. Ele foi, Ele é e sempre será Deus. Em segundo, eu queria que o Ziel desse a palavra. Em terceiro, minha filha falando para a esposa dele. Não se preocupe, o Senhor vai cuidar de você e dos meus filhos. E dos nossos filhos. Melhor do que eu poderia cuidar. Olha, quando eu recebi aquele e-mail, confesso que gelou por dentro. Porque eu e Flávio, nós vivíamos assim. Todos os dias a gente conversava. Ele era meu discipulador e eu nem sabia o que era a visão do MDA. Discipulado um a um. Mas a gente já vivia isso rotineiramente, constantemente. Um ano depois, exatamente um ano depois, ele faleceu. E eu tive essa missão árdua de, de dar uma palavra no velório, no velório dele... E Deus ali foi, foi, foi maravilhoso, foi tremendo. Falou ao meu coração, falou ao coração daquele povo que ali estava. Mas, queridos, o que é que importa? As coisas. Nós temos que ter o essencial, comida e bebida. Buscar dele. Só ele pode nos alimentar. Em terceiro lugar, o deserto nos ensina a não viver de religiosidade. O que é que eu chamo de religiosidade? Aparência, máscaras, programas, ativismo religioso. É isso que eu falo de religiosidade. O deserto tem a capacidade de arrancar as nossas máscaras, de nos fazer ver quem somos de verdade, não o que as pessoas veem de nós, é quem nós fomos, somos por dentro. Muitas vezes, é em meio ao deserto, em lágrimas e de joelhos que dizemos, Senhor, é isso que eu sou. Nada além disso. É somente isso que eu sou. Existe um pregador italo americano que se chama Tony Campolo. Ele escreveu um livro que diz, hoje é sexta-feira, mas o domingo vem aí. Se referindo à sexta-feira da morte e o domingo da ressurreição. E esse pregador, ele... ele é interessante porque ele fala que todas as vezes que ele, que ele vai pregar, ele diz assim, olha, se cada um de vocês soubesse de um terço do que Deus sabe de mim, nenhum de vocês estariam aqui para me escutar. Corajoso, sincero, é ou não é verdade? Mas o deserto, ele tem essa capacidade, de arrancar as nossas máscaras. Ele tem a capacidade de arrancar a nossa religiosidade. Aquela coisa rotineira, aquela coisa robotizada, sem vida, aonde não pulsa os nervos da vida. Ele retira de nós. O deserto, ele retira de nós. O deserto nos conduz à seguinte verdade. Eu e Deus... Deus e eu, é uma conversa de pai e filho, filho e pai, não precisa de cerimônias, não precisa de liturgia, isso tudo cessa, o que você quer mesmo é essa conversa, o que você quer mesmo é buscar da fonte, o que você quer mesmo é esse conforto, é ter esse conforto, o deserto, ele retira todo esse aparato religioso da nossa vida religiosa e nos põe no verdadeiro lugar. Marta ou Maria? Maria. Aos pés do Senhor. É nesse verdadeiro lugar que ele nos põe. O deserto é um lugar sem religiosidade. Em quarto lugar, no deserto, nós aprendemos... A confiar e a depender de Deus. É quando somos encurralados na areia. Aquela foto ali diz tudo. É quando olhamos para o horizonte e não vemos absolutamente nada a não ser areia. Não vemos mais nada. Somente areia. Assim é na mim na sua vida, quando estamos encurralados estamos diante de labirintos, nós não conseguimos ver horizontes, não, não, nós não conseguimos ver absolutamente nada, a não ser dificuldades. O que é que nós fazemos, queridos? Qual o caminho a tomar? Depender dele, e confiar que ele vai nos conduzir nesse deserto, que ele vai nos conduzir nesse labirinto, até a saída dele. É por isso que nós que nos nossos desertos precisamos confiar e depender de Deus. Olha só, a passagem que nós lemos, ela está ela um pouco depois, mas se você voltar antes, quando o povo de Israel saiu do Egito com coluna de fogo, nuvem, para proteger, para esquentar, eles chegaram na praia, eles chegaram, no que a palavra diz, piairote, a praia, de frente para o mar, e ali tinha uma situação difícil, ali tinha uma situação impossível, e Deus através de um milagre, usando a vida de Moisés, fez aquele mar abrir, eles passaram, logo em seguida que eles passaram, chegaram aonde? No deserto, após o milagre, o deserto, então eles viram uma fonte, correram para aquela fonte, com aquela sede acentuada, mas quando chegaram lá, a fonte não se podia consumir, porque as águas eram amargas, por isso deu-se o nome de Mara, porque as águas eram amargas, então ali o Senhor, mais uma vez, usando Moisés, disse o quê? Moisés, fala rocha, Moisés fere a rocha, por isso ele não entrou na terra prometida, mas quando ele feriu a rocha, saiu Água. Está com sede? Fala com Jesus. Procura Jesus. Não toma água mineral, não. Busca Jesus. Só Ele é capaz de saciar a tua sede. Só Ele é capaz de preencher esse vazio que tem dentro de mim. Só Ele é capaz de preencher esse vazio que tem dentro de você. Você que nós buscamos, 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 e não achamos em absolutamente nada, porque nada é capaz de suprir a nossa sede, senão o próprio Jesus. Só que depois da sede, vem o que? Vem a fome. O povo sentiu fome. E o Senhor ali mandou codornizes àquele povo. E aquele povo, ele... Pegou, eram tantas, 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 e eles comeram e se fartaram, e aí veio o maná também, antes das cordonizes, veio, veio o maná, onde é interessante isso, nós entendermos como foi o maná, o maná ele era individual, e temporário, diário, mas eles se fartaram, eles comeram, e se fartaram, porque queridos, no deserto, o único que nos dá de beber e nos dá de comer é Deus. Nós podemos estudar sobre Deus toda a nossa vida, mas só conhecemos de verdade o Senhor no deserto, quando passamos a confiar e a depender nele. O quinto, o deserto nos ensina a viver o dia de hoje. Me responda uma coisa, para que plano no deserto? Para que projeto no deserto? Imagine você, eu estar lá no deserto, sem saída, olhar para um outro, no ter horizonte, só areia, miragens, e você me ver com um caderninho na mão, chegar para mim e dizer, Ô, Zé, tu está fazendo o que, cara? Não, estou planejando o que eu vou ser daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Querido, para quê? você nem sabe se vai sair dali, para que plano? Nós aprendemos a viver como Jesus disse, um dia após o outro, um dia de cada vez, e aí é onde vem o maná, queridos, o maná era individual, o pai pegava para o pai, o filho pegava para o filho, para ele, a mãe pegava para ela, não tinha isso do pai, pegava para o filho, o filho pegava para o pai, pegava para a mãe também, não, 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 você pegava o seu maná, no deserto também é assim, não adianta eu estar no deserto, em momentos difíceis e buscar, olhe, por favor, ore por mim, queridos, a gente, a gente ora por você, mas ore também, porque o maná é seu, o deserto quem vive é você, e não tem oração mais rápida a chegar no trono do Senhor que é a sua, mas nós também fazemos a nossa parte, nós também oramos por cada um de vocês, basta o seu dia, o próprio mal, há pessoas que sofrem do passado, e só vivem do passado, e o nome disso é depressão, Há outras que se projetam para o futuro, só enxergam o futuro. E isso traz uma ansiedade. Como a palavra diz, se pré-ocupam antes das coisas acontecerem. Vamos viver um dia como outro. Vamos aprender, aprender como o povo de Israel. Um dia de cada vez. Vamos passar por um dia passar pelo outro dia, buscar o Senhor, crer que Ele vai nos alimentar, e Ele vai nos alimentar, e nos deixar fartos, mesmo em meio ao deserto. Em sexto e último lugar, para acabar, o deserto, Ele nos faz ensinar para passarmos pela bênção que vem lá na frente e eu creio muito nisso, porque quando eles saíram do Egito, e o Senhor os pôs no deserto, o Senhor fala lá, para, te humilhar, para te provar, em outras palavras, para te conhecer, e eu vou mais além, para eu me conhecer, para eu saber quem sou, por isso queridos, queridos, que Deus não é mal porque está nos conduzindo ao deserto, porque muitas vezes nos conduz ao deserto, é porque Ele quer mostrar a você primeiro quem Ele é, e segundo, quem você é. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos aprender isso, o deserto vai nos levar para uma terra que mana, leite e mel. Nós não vamos ficar parados no deserto. Queridos, quando ele fala para te humilhar, eu queria deixar bem claro aqui que esse para te humilhar não é no sentido ruim da coisa. Não é levando para forma pejorativa, não. Esse te humilhar, no original, ele quer dizer para te trazer a dependência para você ter dependência de mim. Porque, como eu já falei, em momentos confortáveis, para que eu vou precisar de Deus? Mas quando nós estamos em meio ao deserto, nós dependemos dEle. Então, para te humilhar, é, para te trazer a minha dependência, foi que eu te levei para o deserto, para te conhecer é... e para te levar à terra prometida. E olha só, quando o povo chegou na terra prometida, e chegou o interessante é nós percebermos que quando eles saíram do Egito aquele povo que saiu disse assim ah, nossos filhos não vão chegar a entrar lá e sabe qual foi o interessante? que todos os filhos entraram menos aqueles que saíram de lá o que é que eu quero dizer com isso? é que na terra prometida, o velho homem não chega. Durante o deserto, você vai de passo a passo, se transformando, se deixando transformar, deixando Deus agir, e isso vai resultar num novo homem, numa nova criatura, numa nova pessoa, uma pessoa mais responsável, uma pessoa mais sedenta, uma pessoa que entende que as comodidades ou aquilo que está em volta, não importa. O que importa mesmo é você estar aos pés de Cristo. O que importa mesmo é você estar diante do Senhor, buscando dEle, se alimentando dEle. Mas quando aquele povo entrou, eles se depararam com uma situação meio estranha, porque, olha só, Existia Jericó, quando eles, quando eles passaram, eles viram logo a primeira cidade, Jericó, com aquela muralha tremenda. E eles tiveram que agir de uma forma, me perdoem a palavra, ridícula. Porque eles saíram com as armas, eles tinham que lutar, eles saíram com as armas do Egito, mas não sabiam usar mais as armas do Egito. Então, a arma que eles tinham que usar, e eles usaram ali naquele momento... Foi somente a obediência. Me diga, aonde esse povo aprendeu a obedecer ao Senhor? No deserto. E o que foi que eles fizeram? Olha, durante sete dias, vocês dão uma volta em cada dia. No sétimo dia, vocês dão sete voltas, tocam a trombeta e aí o muro vai cair. Meu Deus, eu fico imaginando aquele povo em cima do muro, porque o muro era muito largo, tinha até casas em cima dele. Aquele povo olhando... Roda, roda um dia, roda outro, roda o terceiro, no sete, um dá sete voltas, toma... isso é coisa para louco, isso é negócio para psiquiatra, é loucura comunitária. Mas em obediência ao Senhor, eles fizeram, aquele muro caiu e eles entraram, eles entraram naquele, naquela cidade, vitoriosos, vitoriosos. Queridos, quer ser vitorioso? Eu vou dar uma dica para vocês. E essa dica é para mim também. Sejamos obedientes. Porque a obediência vai nos levar a lugares que jamais imaginaríamos chegar. Concluindo, queridos, eu queria contar uma história para vocês tinha um casal ainda jovem no litoral da Inglaterra e eles tinham um objetivo na vida, eles queriam pregar a palavra do Senhor, eles queriam falar do Senhor em lugares difíceis, em lugares inóspitos e eles foram para lá e lá eles pregaram a palavra eles ensinaram, eles ganharam vidas, eles cuidaram de pessoas, eles cuidaram muito bem daquele lugar onde eles estavam durante 40 anos. E depois de 40 anos, eles se aposentaram e disseram, não, agora vamos retornar para nossa, a nossa cidade. Então, eles voltaram de navio. Durante a viagem, que era longa, porque aonde eles estavam era muito distante, ele conversava com a, com a sua esposa e dizia, querida, olha, eu já estou vendo quão maravilhoso vai ser a nossa chegada. As pessoas ali fazendo festa, eu já, eu já, eu já sinto o cheiro da mesa com comidas, manjares, que vão dar para a gente quando nós chegarmos, porque afinal de contas, foram 40 anos se dedicando ao Senhor, longe da nossa família, sofrendo, e a senhora só consentindo, quando estava chegando perto do litoral da Inglaterra, em Southampton, ele olhou e viu muita gente lá, então, quando ele viu, ele fez, não te falei? olha lá, muita gente esperando a gente, olha a festa, quando eles chegam de navio, quando eles desembarcam do navio, eles percebem que a festa era para outra pessoa, dois ou três amigos no máximo naquele lugar, e aquele senhor se entristeceu profundamente, profundamente, e passaram-se dias, e ele triste, mais dias, e ele triste. E aí, um belo dia, ele, a esposa dele estava lavando louça, e ele chegou para a esposa, e disse, querida, eu vou abrir o meu coração para você, eu estou muito decepcionado, eu estou muito triste, porque foram 40 anos se dedicando à obra do Senhor, longe de todo mundo, e quando nós chegamos aqui, ninguém foi nos receber. Ninguém foi lá fazer festa para nós. Na nossa casa, ninguém dá valor. Ninguém deu valor ao nosso trabalho. Aquela senhora, sabiamente, olhou para o seu marido e disse, querido, nós ainda não chegamos lá. A nossa casa não é aqui. Nós ainda não chegamos lá. Eu não sei qual deserto que você passa hoje. Mas eu quero te dizer duas coisas. O mesmo Deus que te tirou do pecado, que estendeu a mão para você e te arrancou do pecado, é o mesmo Deus que vai te conduzir à terra prometida. É o mesmo Deus que vai te conduzir a uma terra que mana leite e mel. É o mesmo Deus que vai cumprir com todas as promessas que Ele te falou. Ele vai cumprir, queridos. Portanto, não desanime, não desanime tenha esperança. Esperança em mim? Esperança no outro? Não. Esperança em Cristo? Esperança em Deus? Ele vai nos conduzir à terra prometida, porque é certo, para o Egito nós não voltaremos, e para o que está esperando a gente, é terra que mana leite e mel, em nome de Jesus, em nome de Jesus.